0: Rudolfine Wastel, der bigamistische Weibsteufel. Sie hat die Männer gern, zu gern, und den Alkohol mag sie auch sehr. Ihre Pläne werden gleich drei Menschen in den Abgrund stürzen. Das ist die kuriose Geschichte von Rudolfine Wastel und ihren beiden Ehemännern. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Wenn meine Stimme heute ein wenig rau klingt, dann bitte entschuldigt das. Ich war vorige Woche bei einem Heavy-Metal-Konzert und ja, mittlerweile bin ich so alt, dass ich dessen Nachwehen auch Tage später immer noch spüre. Danke für euer Mitleid. Mein neuerlicher Rant über St. Pölten in der letzten Episode hat für einige Aufregung gesorgt, wie ich aus den Kommentaren über die Folge erfahren musste. Und ich möchte mich in aller Form entschuldigen. Meine Wortwahl war nicht korrekt. Unter anderem habe ich das Wahrzeichen von St. Pölten, den Europaplatz, als eine Geburt aus dem Anus des Teufels bezeichnet. Das stimmt natürlich nicht, denn wie jeder weiß, hat die gesamte Stadt das Licht der Welt aus dem Hinterteil des Belzebub erblickt. Dafür verspreche ich euch, eine Folge über einen, Kriminalfall, über einen weiteren Kriminalfall aus St. Pölten ist bereits in Arbeit das ist an sich schon verwunderlich, schließlich ist in der niederösterreichischen Landeshauptstadt noch nie etwas von Bedeutung passiert. Aktuell sind ja gerade Landtagswahlen. Mich wundert ja immer noch, dass es Menschen gibt, die Landespolitiker werden und ihre berufliche Zeit freiwillig in St. Pölten verbringen. Denn das Landhausviertel sieht aus wie ein sowjetischer Plattenbau aus den 60er Jahren. Und wenn ihr jetzt nach Landtagswahl Niederösterreich googelt, dann seht ihr auch, welche Gestalten dort wohnen und arbeiten wollen. Es ist gruselig. Und googelt auf keinen Fall den Namen Franz Schnabel, falls ihr in eurem Leben noch einmal ruhig schlafen möchtet. Die gute Nachricht, unser heutiger Fall spielt nicht in St. Pölten, sondern einmal mehr in Wien. Danke jedenfalls für die Treue, langsam kommt dieser Podcast auch bei den österreichischen Hörern an. Hat ja eh lange genug gedauert. Die größte Zuhörergruppe kommt immer noch aus Deutschland, was mich sehr freut, aber auch ein bisschen wundert, weil ihr vermutlich die Hälfte meiner schlechten Impressionen von Lokaldialekten kaum verstehen dürftet. Grüße gehen raus nach Bayern und NRW, wo die meisten Zuhörer herkommen. Besonders freut mich, dass ich auch zwei Hörer aus dem US-Bundesstaat Montana in unserer erlesenen Gruppe begrüßen darf. Zwei Zuhörer aus Montana dürften ja schon wie viel, 30% der Gesamtbevölkerung dort sein, oder? Ja. So Toll, Peter, komm bitte zum Punkt und hör auf, dein Publikum zu beschimpfen. Unser heutiger Fall dürfte die zart zartbeseiteten Gemüter unter euch freuen. Weder werden Schädel zertrümmert, noch werden Körperteile abgetrennt, friziert oder gegessen. Auch Enthauptungen in die Luftsprengungen sowie andere Verstümmelungen sucht man vergeblich. Ja, nicht einmal ein Fleischwolf kommt zum Einsatz. Und bevor ihr jetzt langweilig schreit, hört lieber mal der aktuellen Folge zu. Denn nur weil keine Körperteile abgetrennt und falsch herum wieder angebracht werden, während der Täter die Gesichter seiner Opfer als Maske trägt, heißt das nicht, dass die heutige Episode jugendfrei ist. Viel Spaß! Rudolfine hat die Männer gern. Rudolfine lebt im Jahr 1947 eigentlich ein Leben, über das man sich in dieser schweren Zeit nicht beschweren kann. Sie hat eine Wohnung in Wien, einen sie liebenden Ehemann, drei Kinder und einen einigermaßen guten Job. Sie arbeitet bei der russischen Kommandatur in der Hofburg, dem Sitz des Kaisers des Reichs, naja, zumindest des ehemaligen, des ehemaligen Sitzes, nicht des ehemaligen Kaisers, weil den gibt es ja eigentlich, ja, da waren die Kaiser daheim. Das muss man nicht wissen. Nun, im Jahr 1947 ist es der Sitz der sowjetischen Besatzer. Dort ist Rudolfine für die Aufzeichnung von Wahn ein und Ausgängen verantwortlich. Josephine ist dennoch unzufrieden. Nein, es ist nicht einmal die Nervenkrankheit, die, eine, die ihr eine Gehbehinderung einbrachte. Es ist auch nicht ihr Nachname, der ein bisschen lächerlich klingt. Wastel. Rudolfine Wastel heißt sie. Nein. Es ist ihr Ehemann. Der ist je nach Quelle 22 bis 32 Jahre älter als sie und ein Angestellter. Doch ihr Gatte, naja, der bringt's im Bett nicht mehr so. Rudolfine ist sexuell frustriert. Dabei hätte sie nur gerne einen Liebhaber, der es ihr so richtig besorgt. An eine Trennung von ihrem Mann denkt Rudolfine nicht. So lebt sie in finanzieller Sicherheit, hat eine Wohnung und ein Einkommen. Rudolfine hat aber noch ein Problem. Sie trinkt gerne. Also trinken ist das falsche Wort. Sie zieht gerne durch die Beiseln und Bars des nächtlichen Wien und hält Ausschau nach jungen Männern. Dabei säuft sie sich Mut an und trinkt literweise Wein. Genau deshalb ist Rudolfine auch ständig knapp bei Kasse. So durchzechte Nächte sind richtig teuer. Aber Rudolfine schaut nur. Sie möchte ihrem Ehemann nicht untreu sein. Dennoch ist das Thema Sex immer wieder ein Streitpunkt zwischen den beiden. Rudolfines Mann kann sie nicht befriedigen. Und was tut man, wenn man sich nicht trennen möchte, aber dennoch auf das eine oder andere Liebesabenteuer aus ist? Nein, der Swingerclub ist es nicht, auch nicht das gute alte Wiener Puff. Rudolfine hätte es lieber gerne offiziell. Sie holt sich von ihrem Ehemann die Erlaubnis, dass sie sich einen Liebhaber zulegen darf. Quasi die Bumsbewilligung außerhalb der Ehe. Und ihr Mann stimmt zu. Endlich kann Rudolfine ganz offiziell auf die Jagd gehen. Eine Jagd mit fatalen Folgen. Der fesche Kali. Frisch mit der Erlaubnis ihres Mannes ausgestattet, geht Josefine also nicht ins Wirtshaus oder auf Aufristour, sondern zur Arbeit in die Hofburg. Da arbeitete im Magazin des sowjetischen Offizierskasinos ein fescher junger Mann. Der würde bestimmt im Bett mehr bringen als ihr Ehemann. Karl Pölderl hieß der junge Mann und er wusste zwar, dass Rudolfine verheiratet und Mutter dreier Kinder war, aber er ließ sich von ihr verführen. Also hatten die beiden gleich einmal Sex. In der Hofburg. Ja, sie haben es im Kaiserpalast und im heutigen Amtssitz des Bundespräsidenten getrieben. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten, außer der Bundespräsident selber wahrscheinlich. Die beiden verbrachten Zeit miteinander und Rudolfine nahm ihren neuen Liebhaber mit zu ihrer zweitliebsten Beschäftigung, dem Saufen. Dieser Lebensstil machte sich bei der chronisch abgebrannten Rudolfine jedoch in der Geldbörse bemerkbar. Sie fand aber doch auch dafür eine Lösung. Sie griff immer wieder in die Kasse der sowjetischen Kommandatur. Das ging eine Weile lang gut, bis sie beim Stehlen erwischt wurde. Und wer von Stalins Soldaten stiehlt, der ist seinen Job schnell los. Rudolfine war also arbeitslos und hatte erst wieder kein Geld, dafür aber viel freie Zeit. Und die wollte sie unbedingt mit ihrem Kali verbringen. Schließlich kosten heiße, liebendes Abenteuer überhaupt kein Geld und sind eigentlich gratis. So dauert es nicht lange, und Kali lässt sich von Rudolfine überreden und erkündigt seinen Job, um ganz bei ihr zu sein. Außerdem bat sie ihren Lover um Geld, schließlich war sie völlig pleite. Kali, verblendet vor Liebe und völlig den Reizen von Rudolfine verfallen, überließ ihr seine Ersparnisse. Und Rudolfine tat, was sie eben am besten konnte. Sie verjubelte und versoff alles binnen kürzester Zeit. Aber wenigstens die Liebe hatten die beiden noch, nicht wahr? Nicht ganz, wie Kali schon bald herausfinden sollte. Kali der Einbrecher Geld muss her, aber stundenlange harte Lohnarbeit und das jeden Tag, das kommt für Rudolfine gar nicht in Frage. Schließlich muss hier anständig gesoffen und gevögelt werden. Da kommt sie auf eine großartige Idee, wie sie, oder besser Kali, schnell an Geld kommt. Weißt Kali, wie man ganz bequem an die Marie kommt, fragt sie den 21-Jährigen. Du überfällst einfach den Kirschner und einen Antiquitätenhändler, rät sie ihrem Gspusi. Kali überlegt. Einfach so Geschäfte mitten in Wien überfallen und ausrauben? Das erschien ihm dann doch zu viel. Zu gefährlich. Kali weigerte sich. Da hat Rudolfine eine noch bessere Idee. Eine Freundin von ihr, eine gewisse Hedwig Rosmilowski, ist alleinstehend und in ihrer Wohnung befinden sich mehrere Gemälde. Kali solle dort einbrechen, die Gemälde stehlen und anschließend weiterverkaufen. Zeig einmal, dass du Mut hast, herrscht sie ihn an. Wenn du mich lieb hast, tust du es. Und Kali tut es. Doch nicht auf besonders elegante Art. Carly hätte warten können, bis Hedwig aus dem Haus ist. Anschließend hätte er die Wohnungstür aufbrechen, die Gemälde von der Wand nehmen und unerkannt wieder abhauen können. Kriminell zwar zweifellos, aber auf gewisse Weise elegant. Doch Carly und Rudolfine brauchten das Geld gleich. Da blieb keine Zeit für unnötige Raffinesse und Karl entschied sich für die gewaltsame Methode. Er läutete bei Hedwig an. Als diese die Tür öffnete, stürzte Kali sich auf sie. Er drängte die völlig überraschte Frau in die Wohnung. Immer wieder schlug er der Frau ins Gesicht. Als sie zu Boden geht, wirkt Kali sie mit bloßen Händen, bis sie sich nicht mehr rührt. Kali nimmt zwei Gemälde von der Wand und rennt davon. Hedwig überlebt den Angriff und zeigt den Überfall bei der Polizei an. Doch sie kann sich nicht recht an den Angreifer erinnern und die Ermittlungen gehen ins Leere. Kali, Rudolfine und noch ein Kali. Doch Kali hat ein Problem. Wie soll er nun diese beiden Bilder verkaufen? Schließlich würde wohl jeder Pfandleier mittlerweile wissen, dass genau diese beiden Werke gestohlen sind. Er braucht Hilfe und er wendet sich an seinen besten Freund namens Karl Magenbauer. Ja, es gibt jetzt zwei Kalis in der Geschichte. Karl Pölderl möchte gern Meisterdieb und Superstecher Rudolfines, sowie Karl Magenbauer, bester Freund Kali P. und Problemlöser. Als Karl M., der neue Kali, in der Wohnung von Karl P. erscheint und erstmals die Bilder ansieht, ist auch Rudolfine da. Als Rassig wird er sie später beschreiben. Sie gefällt ihm, aber sich an die Freundin des besten Freundes ranmachen. Nein, sowas tut man aber wirklich nicht. Doch auch Rudolfine findet Gefallen an dem neuen Kali und brät den 22-jährigen Straßenbahnangestellten nach allen Regeln der Verführkunst der 40er Jahre an. Kali P. soll seinen Freund Kali M. doch ruhig öfter mitbringen, befindet Rudolfine. Aus rein geschäftlichen Gründen versteht sich, schließlich, schließlich müsse man ja die Bilder irgendwie verkaufen. Kali P. denkt sich nichts dabei und schleppt seinen Freund Karl M. immer wieder in die Wohnung von Rudolfine, wenn deren Gatte gerade nicht zu Hause ist. Und jetzt dürft ihr einmal raten, was die beiden miteinander gemacht haben. Richtig wild rumgepoppt. Das musste auch Kali P. erfahren, als er eines Tages in die Wohnung kam und seinen besten Freund mit seiner Geliebten im Bett erwischte. Kali P., der für Rudolfine einen Raubüberfall begangen hatte und dabei die Freundin von Rudolfine schwer verletzte, war der Gehörnte. Er wird später aussagen, er habe noch versucht, das sich anbahnende Verhältnis zu verhindern. Dude, die beiden vögeln schon rum. Das wird schwierig. Irgendwann sah auch Kali P. es ein, dass, es, dass er keine Chance mehr hatte und Rudolfine lieber mit Kali M. rummachte. Also verschwand Kali P. einfach so. Er war plötzlich weg. Die Traumhochzeit Das Verschwinden ihres Ex-Lovers störte Rudolfine keine Sekunde. Sie freute sich sogar hatte sie doch jetzt endlich Zeit, sich mit ihrem neuen Kali zu vergnügen. Der war wirklich ein strammer Liebhaber, aber als 22-jähriger Straßenbahnangestellter hatte auch er kein Geld. Aber zuerst musste eine Formalität geklärt werden. Rudolfines Ehemann musste der Liaison zwischen den beiden noch zustimmen. Das erforderte schließlich der Anstand, befand Rudolfine. Also arrangierte sie ein Treffen in der Wohnung, bei der der Herr Gatte den neuen Lover unter die Lupe nehmen sollte. Ich stelle mir den Gesprächsinhalt einigermaßen lustig vor. Der Ehegatte willigt schließlich ein und gibt Rudolfine einen Freifahrtschein und die Erlaubnis, sich mit dem neuen Kali zu vergnügen. Er übergab ihm seine Ehefrau in aller Form. Nur eine Probezeit hatte die beiden ausgemacht. Schließlich wollte sich Rudolfine nicht sofort für immer an Kali M. binden, man muss sich ja ein Hintertürchen offen halten. Doch schon im Februar 1948 war Rudolfine klar, Kali M. ist der Richtige. Ein so eifriger Liebhaber und so fesch. Also machte Rudolfine ihm einen Heiratsantrag. Der verdutzte und recht unerfahrene Kali stimmte zu. Die Tatsache, dass Rudolfine schon verheiratet war, schien ihm nicht aufzufallen. Doch Rudolfine wusste sehr wohl, dass die Mehrfachehe in Österreich verboten ist. Doch wie würde sie ihn dennoch heiraten können? Hm, die Idee. Rudolfine besuchte ihre Schwester Hildegard. Die war unverheiratet. Also stahl Rudolfine in einem unbeobachteten Moment die Papiere ihrer Schwester. Sie würde sich einfach als ihre Schwester ausgeben. Spitzenplan. Doch die Hochzeit konnte immer noch nicht stattfinden. Schließlich hatte das zukünftige Ehepaar keine passenden Kleider. Kali M. besaß keinen Anzug und Rudolfine kein Kleid. Ohne Geld war es auch unmöglich, eine anständige Montur für so eine Heirat zu bekommen. Aber gab es da nicht auch einen Weg? Ah, Rudolfine hatte eine großartige Idee. Sie schnappte ihren Kali und fuhr mit ihm nach Baden bei Wien. Zieh dich aus, befahl sie Kali M., als sie mitten auf der Straße standen. Was, schon wieder? fragte Kali, hier in aller Öffentlichkeit. Tu, was ich dir sage, sagte Rudolfine, die sich ebenfalls ihrer Kleider entledigte. Doch Rudolfine wollte ausnahmsweise nicht mit Kali rummachen, sie wollte sich Hochzeitskleider ergaunern. Kali, nur mit einem Hemd bekleidet, und Rudolfine, nur mit ihrer Bluse am Leib, gingen auf ein Haus in Baden zu. Eine Bekannte von Rudolfine lebte dort. Sie klingelte. Als die Freundin Rudolfine und ihren Kali sah, staunte sie nicht schlecht. Zwei beinahe nackte Gestalten standen mitten auf der Straße von Baden. Rudolfine setzte ihr traurigstes Gesicht auf. »Wir wurden von Gangstern am Straßenrand überfallen«, heulte sie los. »Kannst du dir das vorstellen? Am helllichten Tag haben sie uns die Kleider gestohlen. Ausgeraubt wurden wir.« Ihren Begleiter Kali M. stellte Rudolfine als Peter Hörbiger vor, ein Neffe des Starschauspielers Paul Hörbiger, sei er. Und ja, die Freundin Rudolfines glaubte die Geschichte und lief eilig nach oben, um den beiden Kleidung zu borgen. Aber was Schönes, weil ein Hörbiger kann ja schließlich nicht in Lumpen herumlaufen. In einem schmucken Kleid und im feinen Anzug verließen Rudolfine und Kali M. das Haus der Freundin. Die hatte die dümmste Geschichte aller Zeiten geglaubt. Doch Rudolfines Plan war damit noch nicht abgeschlossen. Frisch und neu eingekleidet stürmten sie in die Kirche in Baden. Nein, nicht zur Trauung. Aus der Sakristei der Kirche stahl Rudolfine ein Taufscheinformular, das sie sogleich ausfüllte. Und zwar mit dem Namen Comtesse Hilde von Maren. Das gut gekleidete Paar, sie war immerhin seit einigen Minuten eine Comtesse, fuhren die beiden zurück nach Wien. Und zwar zum Standesamt Wieden, wo Rudolfine schon einen Termin vereinbart hatte. Dort traten sie vor den Standesbeamten und schworen sich ewige Treue und Liebe Karl Magenbauer und Rodolfine Wassel, äh, Verzeihung, Comtesse Hilde von Maren, waren endlich ein Ehepaar. Die Party endet. So waren die beiden jetzt verheiratet. Endlich. Doch zum Feiern war immer noch nicht Zeit und es fehlte das Geld. Also verkaufte die Frau Comtesse noch am gleichen Tag die geliehenen Kleider an einen Trödler. Mit dem Geld konnte endlich die Party steigen. Fortan gab sich die Comtesse als Tänzerin aus, dass sie gehbehindert war, war dabei völlig egal. Kali M. spielte dagegen seine eigene Rolle. Er sei Conferencier. das ist ein lustiger Ansager in Varietés, Theatern, Shows oder auch Radio- und Fernsehprogrammen. Heute würde man wohl Moderator dazu sagen. Und weil das mit dem Feiern und Vögeln mit der Comtesse so lustig war, gab auch Kali M. seinen echten Job bei der Straßenbahn auf. Vier Monate vergingen wie im Rausch und das Ehepaar genoss das Leben. Da erschien am 7. Juli 1948 plötzlich ein braungebrannter Mann auf dem Polizeikommissariat Wien-Favoriten, dem 10. Bezirk. Er sei extra aus Afrika ange angereist, um ein Geständnis zu machen. Über einen Raubüberfall und zwei Gemälde. Er erzählte folgende Geschichte. Zitat aus »Die wilde Wander und andere gefährliche Frauen« von Gabriele Hasmann und Sabine Wolfgang. »Mit 21 arbeitete ich im Magazin des russischen Offizierskasinos in der Hofburg. Ganz in meiner Nähe rechnete eine bezaubernde Frau Warneingänge ab, in die ich mich unsterblich verliebte. Ich wusste, dass Rudolfine verheiratet und Mutter dreier Kinder war. Während ich mehr und mehr in ihren Bann geriet, beging sie einen Diebstahl und wurde entlassen.« Nachdem wir in einer dunklen Ecke der Hofburg erste Zärtlichkeiten ausgetauscht hatten, bat sie mich, bei ihr zu bleiben. Ich ging nicht mehr zur Arbeit, und als sie mich um finanzielle Unterstützung bat, schenkte ich ihr all meine Ersparnisse. Da wir viel unternahmen und auch oft im Kaffeehaus saßen, ging uns bald das Geld aus, weshalb ich mich wieder nach einer neuen Stelle umsehen wollte. Doch Rudolfine schlug mir vor, auf bequemere Art viel mehr zu verdienen, Zuerst empfahl sie mir Raubüberfälle bei einem Kirschner und einem Antiquitätenhändler zu begehen, doch ich lehnte ab. Dann sagte sie, ihre Freundin Hedwig Rosmislowski besitze wertvolle Bilder. Ich sollte Mut zeigen und zwei davon stehlen. Ich habe mich anfänglich geweigert. Da hat sie mich ausgelacht und gesagt, wenn du mich lieb hast, tust du es. Irgendwann dachte ich mir dann, ich mache es. Ich zog mir eine französische Uniform an, klopfte bei der betreffenden Dame an die Tür und verwickelte sie in ein Gespräch. Als sie mich in die Wohnung ließ, schlug ich sie nieder, wirkte sie bewusstlos und nahm eines der Ölbilder mit. Mein Freund Karl Magenbauer, der von dem Raub nichts wusste, sollte mir beim Verkauf des Gemäldes helfen. Daher nahm ich ihn zu jener Zeit öfter mit zu Rudolfine, wenn ihr Mann nicht zu Hause war. Und dann fiel mir auf, dass die beiden miteinander herumtaten und sich sehr gut verstanden. Ich versuchte noch eine Weile das sich anbahnende Verhältnis zu verhindern, doch ich schaffte es nicht. Da bin ich nach Frankreich gegangen, ließ mich bei der Fremdenlegion anwerben und war fast ein Jahr in Algier. Und ihr habt es natürlich richtig erraten, es handelt sich natürlich um Karl Pölderl, den ersten verschmieden, geliebten Rudolfines, der plötzlich wieder aufgetaucht ist. Damit war die Party vorbei. Alle drei Rudolfine und alle beiden Kalis wurden ins Gefängnis geworfen. Ménage à trois vor dem Richter Ein Schwurgerichtsprozess im Oktober 1948 vereinigte das sonderbare Dreigespann auf der Anklagebank, auf der Karl Pölderl wegen schweren Raubes Karl Magenbauer wegen Bigamie und Rudolfine Wastel wegen Bigamie mit Schuld am Raub und Veruntreuung sowie Diebstahl und Betrug auf ihr Urteil warteten. Beide Männer, so stellte sich im Lauf der Verhandlung heraus, entstammten achtenswerten Arbeiterfamilien und waren völlig unbescholten, bis sie dem Weibsteufel begegneten, zu dem sie schon bald in einem Abhängigkeitsverhältnis standen. Ich konnte ihr ja nichts abschlagen, ich hätte alles für sie getan, gestand Magenbauer und sprach sogar von einem bösen Geist, der ihn heimgesucht hätte. »Wozu haben Sie als intelligenter Mann eigentlich diese strafbare Ehe geschlossen? Frau Wassel hat doch auch weiterhin bei ihrem Mann gelebt,« fragte der Richter. »Ich traute mich nicht, Nein zu sagen. Heute ist mir das selbst unbegreiflich,« erwiderte Magenbauer, wie die Zeitung Neues Österreich in ihrer Ausgabe vom 15. Oktober 1948 berichtet. Die zarte, unscheinbare Frau, die für Außenstehende ohne jeden Reiz und Charme zu sein schien, schüttelte blass und fast verwundert immer wieder nur den Kopf, wenn sie mit den Anschuldigungen konfrontiert wurde. Ihre beiden Freunde würden lügen, die Männer hätten sie zu den Straftaten überredet und sie wäre aus Verliebtheit und Gutmütigkeit darauf eingegangen. Reue zeigte Rudolfine keine. Die aufrichtig und reumütig wirkenden Geständnisse der beiden männlichen Angeklagten wurden für glaubhaft befunden und zudem von allen befragten Zeugen bestätigt. Auch die beraubte Zeugin Hedwig trat auf und schilderte sichtlich bewegt den Hergang des Verbrechens. Pölderl hätte sie sogleich beim Eintritt in ihre Wohnung brutal umfasst und bis zur Bewusstlosigkeit gewirkt. Danach wäre er mit einem ihrer wertvollen Ölgemälde verschwunden. Das Urteil lautete, zweieinhalb Jahre schwerer verschärfter Kerker für Karl Pölderl und sechs Monate strenger Arrest unter Zubilligung besonders mildernder Umstände für Karl Magenbauer wegen der Pygamie, bedingt mit dreijähriger Bewährungsfrist. Die sittlich depravierte Rudolfine, an Ehemann kurz zuvor den Senat noch gebeten hatte, milde walten zu lassen, erhielt sechs Jahre schweren verschärften Kerker. Das geheime Leben von Rudolfine Wastel. Und wenn ihr bisher gut aufgepasst habt, dann wisst ihr auch, dass das natürlich nicht das Letzte war, was wir von Rudolfine gehört haben. Die landete nämlich eineinhalb Jahre später noch einmal auf der Anklagebank. Was nämlich weder ihre beiden Kalis noch ihr Ehemann wussten, Rudolfine war Mitglied einer berühmt-berüchtigten Räuberbande, den Schwarzen Katzen. Diese verübte vor allem Raubüberfälle auf Lebensmittellager und alles, was man damals am Schwarzmarkt verkaufen konnte. Einmal sollen sie von einem ungarischen Händler über eine Million Zigaretten gestohlen haben. Der Schaden soll sich auf umgerechnet und inflationsbereinigt 2,3 Millionen Euro belaufen haben. 31 Mitglieder war die Bande stark und Rudolfine war ein Teil davon. Als sie in der Haft in der Strafanstalt Maria Lankowitz in der Steiermark erfuhr, dass sie im Fall der schwarzen Katzen angeklagt würde, unternahm Rudolfine einen Suizidversuch. Sie nahm eine Überdosis Schlafmittel, erreichte damit aber nur, dass sie angeblich drei Tage lang durchschlief. Als sie merkte, dass ihr Plan nicht geklappt hatte, stellte sie sich einfach tot. Doch im Gefängnis durchschaute man das Schauspiel. Man band Rudolfine auf der Trage fest und ließ die angeblich reglose Frau in den Gerichtssaal bringen. Angeklagt war Rudolfine, weil sie zwei Männer und eine Frau zu Einbrüchen bei einer Tänzerin in der Wiedner Hauptstraße, bei einer Frau aus der Lerchenfelderstraße und bei einem Fabrikdirektor aus Maria Hilf anstiftete. Vor Gericht stellte sie sich weiterhin tot. Nur als sie vom Richter gefragt wurde, ob sie sich schuldig bekenne, schüttelte sie eifrig den Kopf. Vor einer Verurteilung aber bewahrte nicht sie nicht ihr Schauspiel, sondern ein Mitangeklagter namens Friedrich Leubel, der direkt von der Gefängnisküche, wo er als Koch arbeitete, in den Saal gebracht wurde. Zitat. Er war vom Herd weg in weißer Arbeitstracht und weißem Mantel im Verhandlungssaal erschienen und gab überlegen und geringschätzig lächelnd an, er und seine mitangeklagten Freunde hätten die Vorschläge der wastel also von Rudolfine, gar nicht ernst genommen. Sie sei Gewohnheitstrinkerin und oft ziemlich berauscht gewesen. So auch bei der Konferenz in einer Gastwirtschaft, wo sie ihre Pläne vortrug. Während ich ein Achtel Wein trank, sagte Leubel, lehrte sie fünf Viertel. Wir alle ließen sie reden und haben das Ganze nicht ernst genommen. Rudolfine wurde daraufhin freigesprochen. Klugschiss zum Schluss. Maria Lankowitz. Seit über 160 Jahren wird in Maria Lankowitz Strafvollzug betrieben. Unsere Protagonistin Rudolfine saß im Schloss Lankowitz ein. Das wurde 1848 zu einer Straf- und Besserungsanstalt umgebaut und war zuletzt Frauengefängnis und Außenstelle der Justizanstalt Graz-Karlau. Nach der Schließung der Haftanstalt in den 90er Jahren ging das Schloss in den Privatbesitz über. Aber in Maria Lankowitz gibt es heute noch ein Gefängnis und zwar einen idyllisch gelegenen Bauernhof. Als Außenstelle der Justizanstalt Graz-Karlau werden hier auf einem Gutshof Häftlinge im gelockerten Vollzug auf ihre Freiheit vorbereitet. Das heißt, sie arbeiten in der Landwirtschaft, verdienen als Tagelöhner und in Betrieben in der Nähe etwas Geld. Fährt der Traktor mit Justizwache-Kennzeichen und einem Häftling am Steuer durch den Ort, dann ist das für jeden ganz normal, sagt Gerhard Derler, der Leiter der Außenstelle gegenüber der Kronenzeitung. Die Insassen führen in Maria Lankowitz ein anderes Gefängnisleben. Hier wirken keine dicken Gefängnismauern wie strafende Festungen. Die Männer sind für sich selbst verantwortlich, müssen selbstständig aufstehen, kochen, putzen, Wäsche waschen und pünktlich zur Arbeit erscheinen. Dennoch stehen sie unter strenger Kontrolle. Geht etwas daneben, müssen sie in die Kalau zurück. Ja und das war sie, die schon 30. Folge von Mörderisches Österreich. Wenn sie euch gefallen hat, dann könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Michilde und Sarah, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind für euch völlig kostenlos und ihr, halt, ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Probiert es doch einfach einmal aus. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es die Originalquellen von den Berichten aus dem Gericht. Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft der Reichweite dieses Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an mörderischesösterreich at oder ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter at mörderisches. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Portwine, Player FM und überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bussi Baba.